0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast da Catedral. Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais. Eles não são é, novos, né? Já participaram com a gente antes. Mas se você está chegando agora, eu quero apresentar para vocês. Nós estamos aqui com o... Rafael. Rafael. Rafael, diretamente de Guarulhos, né? Sim. Tá emprestado aqui em Belo Horizonte com a gente e a gente tá muito feliz de ter você aqui. Rafael, quem sabe não é a sua futura cidade. O que você acha disso, Marisa? Amém. Amém! Se Deus quiser! E também tá aqui com a gente a Mareça. É, a Marissa já trabalha com a gente aqui há alguns anos, também veio de São Paulo, Guarulhos. E hoje nós vamos conversar sobre como criar conteúdo relevante para a internet. Por quê? A gente está vivendo num tempo de crise de informação. O que, que é isso? o tempo todo você é bombardeado com muita informação. Então, num tempo onde você tem muita oferta, o que que acontece? Você perde o valor, né? Então, aí, o que que vai destacar? Vai destacar aquilo que é relevante. Agora, o que é um conteúdo relevante? Vamos partir daí? Vamos. O que que é um conteúdo relevante, Marissa?
1: É, eu tava até comentando um pouco mais cedo, eu creio que um conteúdo relevante é aquele que faz a pessoa tomar uma ação. Boa. Então, hoje em dia, o que mais conta não é quantos seguidores você tem, mas sim quantas pessoas interagem com o seu conteúdo. Uhum. Isso é muito legal, porque mostra para quantas pessoas ele é entregue também, sim. ou quantas pessoas gostam do seu conteúdo. Então, eu acho que partindo daí é essa informação, o quanto tá. eles interagem.
0: Então, anota aí: olha, um conteúdo relevante é um conteúdo que te leva para uma ação. Isso. Boa. E para você,
2: Rafa, o que é um conteúdo relevante? Acho que o conteúdo relevante é aquele conteúdo que faz você querer ver mais. É um tá. conteúdo que faz você. Isso, que faz você querer consumir mais e você ficar ansioso tá. para ver novas coisas daquele Instagram, daquela loja, daquele é. empreendimento. É na prática assim: você tá lá no TikTok passando um vídeo
0: no Instagram no Rios. E aí você vê uma informação muito legal... Que aquela informação te leva a entrar no perfil daquela pessoa... Ou seguir isso. aquela pessoa. É isso é que vocês estão dizendo? É isso. Tá. Na minha opinião, um conteúdo relevante é um conteúdo que resolve problemas. Uhum. Então, não importa qual o seu nicho, qual o seu público... Qual a sua área de atuação... Mas ele tem que responder alguma pergunta que está sendo feita. Sim. Ele tem que agregar valor, de alguma forma, na vida de alguém. Como descobrir, Marissa e Rafael, qual é o meu conteúdo relevante para as pessoas?
1: Eu acho que primeiro você tem que saber quem é seu público, né? Boa. Porque você sabendo quem é seu público, para quem você vai falar, você consegue definir uma persona. E definindo essa persona, para quem não sabe, a persona é um personagem que você vai criar como se fosse. O seu cliente fictício. Uhum. Então, você pode criar uma, duas. É, daí, você põe uma idade nele. O que, que ele gostaria de ouvir. E isso é uma persona. Então, acho que... Dá você... um exemplo
0: pra gente prático.
1: Por exemplo, um, eu tenho o iPad. Uhum. Daí, pra quem que é o iPad? São para homens e mulheres de 25 a 35 anos. Então, eu definindo essa pessoa e esse público, eu sei... O que essa pessoa vai querer ouvir? Então, eu vou falar diretamente com ele da forma uhum. que vai ser relevante para ele. Então, o público que eu quero é esse definido pela persona. É, então, Deu você percebe entender?
0: que criar um conteúdo relevante não é algo que você faz do nada. Não. Exige o quê? Estudo e planejamento, uhum. né? Exatamente. Como que eu estudo o meu público-alvo? Tem alguma forma de eu estudar mais e descobrir mais informações sobre
2: eles? Eu acho que... Você definindo o seu conteúdo, você... Ah, meu conteúdo é água. Uhum. Aí todo mundo toma água. Uhum. Todo mundo toma água e você vai definir pra quem? Pra quem bebe água, né? É lógico. Uhum. Mas, por exemplo, vamos dar outro exemplo, que é um, foi um exemplo meio ruim. Porque todo mundo, é uma coisa que a gente, tipo, Todo mundo faz. Faz sentido, né? Todo mundo faz, né? Ah, então, vamos, pensa... vamos ver. É, pega, todo, todo mundo bebe água. água todo bebe água. Pega, o
0: meu, pega minhas redes sociais. Como uhum. que eu definiria o meu público ali no TikTok, por exemplo?
2: É, seu objetivo é... é o pastorei, seu objetivo é evangelizar. Aham. Uhum. E, então você fala pra pessoas às vezes que precisam de esperança. Okay. Você fala pra pessoas que já são convertidas e fala pra pessoas que, que às vezes estão buscando, como eu disse, palavras de esperança, uh -huh. afirmação, e esse é, é mais ou menos o seu público. São Uma solução, talvez. Exatamente no meio do caos. de problemas, assim. é tá Então, o então,
0: meu público... A minha persona seria pessoas que precisam de esperança. Exatamente. tá passando por um luto, uma dificuldade... Aí, a questão okay. da
2: persona é... Você, você faz uma persona... A Fabiana. A Fabiana tem 25 anos. Uhum. E ela tem problemas com depressão e... E porque acarretou na, na vida dela, dela ter esses problemas. Uhum. E você vai pensar no seu conteúdo pra, pra fazer com que essa pessoa... Tá. Então eu imagino
0: a Fabiana na exatamente. minha Exatamente, essa é a persona, isso. E aí eu penso na linguagem que eu vou usar, na forma que eu posso chegar na Fabiana. Na Fabiana, exatamente. Só que a Fabiana representa um milhão de pessoas. Isso, uhum. exatamente e exatamente
2: isso. E é, nem sempre é bom fazer uma pessoa só. Aí você joga outra pessoa, o Carlos. O Carlos vai o Carlos é um, 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 um adulto de 35 anos que foi a vida toda da igreja e acarretou de no futuro ele sair da igreja e se desviar uhum. e, e esse vai ser mais um conteúdo que você vai criar para para o pro Carlos. E ao né? longo da
0: semana eu posso migrar de um contexto Exatamente. como que você fala com o Carlos e como você fala
1: com a Fabiana. E isso você vai atingir muitas pessoas, né? Entendi. E, só que pessoas específicas, pessoas que você quer e pessoas que você sabe falar com autoridade. E isso vai te fazendo crescer nesse meio.
0: Tá. E aí, bom, uma vez que eu estipulei o Carlos e a Fabiana, eu começo a fazer algum tipo de estudo é, comportamental dessas pessoas para entender também quais perguntas elas estão fazendo. Existe hoje na internet alguma ferramenta que traz essas informações? Por exemplo, o Google traz lá para gente a, a, as hashtags mais pesquisadas, Sim. os assuntos mais pesquisados no mundo. Através disso, eu consigo entender o que, que as pessoas estão buscando na internet e gerar conteúdo para os mais buscados?
1: Sim, consegue. O Google Trends ele é uma ferramenta muito útil, muito útil mesmo, porque, por exemplo, tá chegando aí o Dia das Mães. Se você pesquisa lá mãe, você vai ver o que, que as pessoas estão falando nesse momento. Então, às vezes, você consegue... Até que eu
0: vou mudar o nome desse podcast pra mãe, né? Porque vai sair <risos> mais ou menos na mesma época. É, Quem é, sabe ele vai ser mais visto, isso, né? Isso, exatamente. Coloca lá estratégias, dia das mães. Né? É estratégia.
1: Mas é isso. É, daí você vê onde ele tá sendo mais falado, como ele tá sendo falado, e você pode criar a sua estratégia a partir disso também. Entendeu? Então você, olha lá, lembrando da Fabiana, lembrando do Carlos, e no que tá sendo falado no momento. Então você vai fazendo testes. Então você vai lá e faz um post, ou alguma publicação no TikTok, Falando um determinado assunto. Daí você olha depois de um tempo se aquilo engajou ou não. Se não engajou, você já sabe, então eu não vou seguir por esse caminho. Se engajou, daí você olha, né? Como o Rodrigo Leles, nosso produtor, falou mais cedo, é como um professor, o algoritmo. Então você olha para aquilo, deu certo, então segue naquele caminho. E você vai trilhando o seu caminho e lá na frente você vai olhar e falar assim: poxa, que legal, agora eu defini meu público e eu sei realmente o que eles querem falar. E o, o tráfego orgânico, né? Que é o tão esperado, vai acontecendo naturalmente.
0: Entendi. Ah, o tráfico orgânico seria uma espécie de fidelização daquele público?
1: Orgânico é quando você não precisa é, colocar dinheiro uhum. naquilo. Então, você não precisa fazer um anúncio para que você tenha novos seguidores ou para que você consiga um clique naquele post, entendeu? Entendi. Então, é, são as pessoas que gostam mesmo de você, gostam do seu conteúdo, acham seu conteúdo relevante e estão ali fiéis no que você está é, gostando. É, um chamo, exemplo... é,
2: é mais ou menos chamado de... Seguidores... É, os seguidores fiéis, né? Isso. Que é aquele público... Você pode ter milhões de, de, de seguidores, mas aquele seu público fiel vai ser aquelas 30, 40 mil pessoas. Isso. Uhum. Não vai ser o 100% dos seus seguidores. E, e
1: eles vão te defender porque eles gostam do que você faz É, ontem
0: mesmo eu tava assistindo um seriado do Suts e aí tem um episódio lá, já bem no final, se eu não me engano, na nona temporada, onde é, uma empresa de produtos farmacêuticos tem problema por causa de uma menina de 15 anos, 14 anos, joga um vídeo na internet falando hum. que o produto dela fez mal. E aí o advogado nem queria pegar o caso porque era uma menina. Ah, eu vou processar uma menina? Não, não vou pegar esse caso. Aí alguém fala assim, não, mas é essa menina tem 50 milhões de seguidores. E aí a menina falando para o advogado, olha, tudo bem, você quer fazer isso comigo, mas você vai ter problema, não é comigo, você vai ter problema com 50 milhões de pessoas que estão dispostas a fazer o que eu mandar.
1: Exatamente.
0: É, quando chega nesse nível de fidelidade dos seguidores, existe um nome para isso, para esse fenômeno, ou, ou é só fidelização mesmo?
1: Eu acredito que seja autoridade, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem muitos exemplos disso aqui. É, um exemplo é Tiago Negro, né? Que uhum. muitos de vocês devem conhecer, o Primo Rico. Então, se ele fala uma coisa, quantas milhões de pessoas é. não vão seguir vão o que lá ele e tá falando? compra
0: a ação, o preço sobe na hora, ele pode Isso. até vender depois Isso. e ganhar mas cima, ele não né?
1: começou assim. É. Ele foi crescendo, as pessoas viram que ele sabia do que ele tava falando e foram testando e hoje em dia, qualquer coisa que ele falar, as pessoas vão fazer, porque é, ele virou inclusive... autoridade.
0: Ele está abrindo várias startups ou se filiando né, como uhum. sócio. Porque agora, o que, que ele vai fazer? Já que ele tem essa autoridade, ele vai vender outros produtos que nem são da área dele, como marca de roupa, boné, moletom, uhum. outras coisas também. E então, ele ganhou autoridade. né?
1: Exatamente.
0: Então, olha só que interessante. A gente primeiro define uma persona. Definiu a persona, você começa a fazer testes, né? De assuntos para aquela persona. Bom, você descobriu um assunto que é relevante. Qual que é o próximo passo? É frequência, é qualidade, é o quê?
1: Eu creio que é pesquisa e frequência também, como você falou. É, quando a gente fala de redes sociais, a frequência ela é muito importante. Porque se você está começando, você precisa sim ser visto. Como a gente falou né, no podcast passado... É, se você não é visto, você não é lembrado. Uhum. Então, a gente precisa, sim, estabelecer uma quantidade de posts. Então, se você não pode postar todos os dias, define pelo menos dois ou três dias que você pode postar e seja fiel, fiel a esses dias.
0: Criando identidade. Tipo assim, ó. Por exemplo, aqui o nosso podcast... É, nas plataformas de podcast, toda segunda, uhum. 8 horas da manhã. No YouTube, toda quarta-feira, 19 horas. Isso, Criou isso identidade. é a
2: frequência, isso. tá? Isso. É, eu anotei aqui que tem que ser com frequência, mas também não pode exagerar. Gostar hum. três por dia, todos os dias. Uhum. Porque tem muitas empresas e, e próprios Instagrams, por exemplo, a TNT Sports, que é uma, é uma página de, que fala sobre esportes do mundo todo. É uma página que, como é sobre o mundo todo, tem posts a cada 40, 50 minutos. É. é uma coisa muito rápida. E como existem muitas, muitos Instagrams sobre esporte, você precisa ter uma qualidade. Você não pode... Ah, vou fazer aqui, vou postar com frequência, mas as minhas imagens são de baixa qualidade. Uhum. Minhas artes não têm qualidade. E meus vídeos são, não são informativos. Minhas artes não são informativas. Porque é um ramo que você tem que ganhar de pessoas. Então, se você quer ser relevante você precisa ter um serviço bom é, é quase imbatível o serviço da TNT Sports tem muitas empresas de de futebol que não batem nunca vão bater a TNT pela excelência que é a TNT entendi e eu acho que é essa coisa de sempre ser melhor sempre ter coisa de qualidade e postar com frequência mas sem exagero
0: é, eu não sei vocês, mas quando você vê lá no, no Instagram da pessoa aquele monte de tracinho lá, vocês veem tudo?
1: Olha, eu não, porém... Depende, Tem, né? Depende, é isso que eu ia dizer. Se é uma pessoa que eu gosto, que uhum. provavelmente eu sou a persona dela, uhum. quando ela desenvolveu aqueles stories, aí eu assisto. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático do meu marido. Ele gosta muito do Tiago Negro. Uhum. Então ele assiste, se tiver lá 20 mil stories, ele vai assistir. Se o Tiago Negro fizer uma live às quatro da manhã, ele vai querer assistir. Uhum. Se ele não assistir, ele vai ficar triste porque ele não acordou pra assistir então pra ele é ótimo, mas pra mim eu, eu não, não sou a persona do Thiago Nigro, Entendi. então eu não vou assistir mas talvez eu seja de outra pessoa Então
0: tá, porque é interessante a gente pensar nisso né, Sim. eu vejo muitas pessoas lotando aquilo ali é, será que o persona da pessoa, será que ela realmente tá nesse nível de ver tudo ou ela quando vê aquilo ali ela pula porque eu, eu acho que eu ainda não sou persona de ninguém <risos> Porque eu não consigo ver o stories de todo mundo lá que posta aquele tanto de coisa. Eu sempre vejo um outro e acabo passando o restante. Isso me faz pensar que eu também deveria fazer o mesmo. Que eu nunca deveria lotar o meu daquela uhum. forma. Mas, pelo que eu tô entendendo aqui, não. Não. Depende se eu tenho um público-alvo, se eu tenho uma persona definida ou não, né?
1: Eu acho que depende muito do seu estilo e como as pessoas respondem aquilo. Então, tudo é análise. Existe análise uhum. no YouTube, existe análise em todas as redes sociais. Então, basta você analisar isso. Então, se você viu que o seu primeiro Stories começou com 5 mil visualizações e o último tá com 10, 30... Por favor, né? Não tem outra coisa a dizer. Alguma coisa, coisa, dizer. Alguma coisa né? de errado tá acontecendo. Agora, se começa com 5 mil, vai descendo pra pelo menos uns 4 mil, poxa, segue tá. nessa linha, entendeu? E é uma
2: questão de observar. Uhum. Quem faz esse tipo de coisa, se é uma pessoa muito famosa e bem conhecida, ele, é porque ele já testou e já viu que as pessoas acompanham todos uhum. os stories dele. Ele uhum. não vai ficar fazendo de besta e só perdendo story, perdendo tempo falando. Tá. Agora, por
0: que postar conteúdo relevante na internet, né? Algumas pessoas vão postar apenas com o intuito de talvez levar paz, levar esperança. Bom, esse é um, um estilo. Mas muitas pessoas, elas precisam criar conteúdo relevante, mas porque elas querem vender, uhum. né? Então, a, aquele tempo onde a pessoa só comprava por comprar, eu acho que ele não existe mais. Não. Hoje, as pessoas compram aquilo que elas acreditam. Uhum. E a gente até tem conversado muito muito aqui na equipe, sobre o Círculo Dourado, é, do Simon... Eu acho que é Simon Sinek, se não me engano o nome, onde ele fala sobre a estratégia de marketing das empresas. Então, por exemplo, o Bill Gates, durante muito tempo em relação à Microsoft, ele vendia o um computador assim, olha, a gente tem um computador aqui, ele é muito bom para você, quer comprar ou não? Mas aí veio a Apple e fez diferente. A Apple falou, olha, a gente acredita que é, a nossa tecnologia pode ajudar a sua vida, que você pode ser mais produtivo e chegar em lugares distantes. Para isso, a gente inventou o iPad, o celular e o relógio. Você quer comprar? Uhum. E as pessoas começaram a comprar, mas porque elas acreditaram no porquê e não no o okay. quê. Uhum. E isso mudou a lógica de mercado hoje. Então, se você quer vender algo, você precisa mostrar o seu porquê. E talvez o seu porquê é um conteúdo relevante para você explorar. Então, por que, que você está vendendo doce? Por que, que você está na área de, de advocacia? Começa a falar do seu porquê, uhum. porque vai acontecer o que a gente chama de funil de venda, uhum. né? Então, a pessoa curte no Instagram a sua foto no feed, ela interage com você nos stories, e aí, quando você fideliza ela, você pode jogar um produto, e aí, vamos supor, a pessoa tem 10 mil seguidores, 10% talvez vai assistir os uhum. stories, é isso, mais ou menos? 10%? É, não
1: dá pra saber, assim, é o certo, mas vamos partir disso. Dos tá, 10%. mil pessoas
0: vai ver os stories, 500 pessoas vai curtir o uhum. feed, e 100 pessoas no final de contas no final das contas vai comprar uhum. o produto dela é, é mais ou menos isso isso tá ah, para você então que está aí na internet está começando agora você quer ganhar dinheiro quer criar uma renda é, extra aí na sua família e você não sabe como vender a dica deles aqui é muito interessante sobre conteúdo relevante Marisa e Rafael pensando em quem vai vender tem alguma dica específica para esse tipo de conteúdo
1: Bom, acho que a gente já falou aqui um pouco sobre o conteúdo de acordo com o que seu público quer ouvir. E eu gostei muito quando você falou sobre respondendo e resolvendo problemas. Uhum. Eu acho que se você faz isso, a pessoa ela olha para aquilo e fala: "Nossa, que legal, o Juan, ele me ensinou isso". E eu sei que toda postagem dele, eu posso ver que ele vai me ensinar alguma coisa. E a partir daí, ele sempre vai olhar suas postagens e você vai estar sendo relevante pra ele. E ele vai começar a ter uma ligação... Uma dívida emo... com você, é, talvez? Uma ligação emocional, talvez, uhum. com você. A ponto de até ser fiel. Se alguém falar mal de você, vai falar não, mas eu gosto dele porque me ajudou uhum. isso e isso aquilo. Então, você tendo essa ligação emocional... Por isso que eu acho que... eu acredito que o mercado mudou. Hoje em dia está muito mais a emoção. O agregar valor. Uhum. Então, quando você consegue agregar valor, você capta essa pessoa.
2: Entendi. Entendeu? E eu acho que o público é, ele gosta de coisas verdadeiras. Não adianta você ter um bom engajamento, você ter um produto é, razoável, você ter uma mídia boa, mas você não ser verdadeiro com o seu público. Pode ser tudo top, mas se você não for verdadeiro e realmente seu produto vingar o que você disse... Vai tudo voltar contra você três vezes pior.
0: E aí entra os stories, Sim. porque nos stories eu acho que você pode explorar isso, né? Tipo assim, mostrar quem você é na vida real, no dia a dia. Quem sabe até usando o seu produto ou dando dicas uhum. práticas sobre aquilo que você tá uhum. oferecendo, né? Pegando testemunhos de outras pessoas que usam, porque eu acho que isso vai trazer autoridade e vai legitimar aquilo uhum. que você tá oferecendo, Sim, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que uma pergunta boa que quem tá nos ouvindo aí tem que responder é Por quê? Por que, que você quer criar conteúdo relevante? Qual que é o seu objetivo final? É apenas agregar valor ou você pretende expor um produto e um serviço e vender? Porque isso vai mudar a estratégia. Uhum. Né? Então, o que a gente está conversando aqui é que rede social deixou de ser diversão. Né? hoje é estratégia, hoje é planejamento, Totalmente. hoje é alcançar milhares e milhares de pessoas, então uma propaganda na, na Globo, no SBT que custava sei lá, 40, 50 mil reais, 10 segundos, alguma coisa assim, você consegue hoje alcançar o mesmo número de pessoas às vezes até de maneira orgânica se você faz algo de qualidade, né? Sim,
1: muitas vezes a gente olha assim esses blogueiros é, pessoas que ficam postando essas fotos, a gente até pode olhar para isso como uma vaidade né? mas na verdade não, eles estão criando conteúdos, uhum. então as grandes empresas que antes faziam isso, como o Itaú por exemplo, ou alguma marca de carro que ia lá na, em alguma emissora e gastava milhões, hoje ela foca Aí. no influenciador né e o influenciador acaba distribuindo para muitas pessoas então as coisas e até mudaram. mais eficaz, e porque na televisão eficaz. você
0: não tem persona né? não tem está hum. falando com todo mundo uhum. o influenciador já tem então por exemplo se eu tenho um produto de beleza eu procuro um influenciador daquela área exatamente. exclusiva que já tem um público definido e tem autoridade o cara falou pronto multiplicou o número de vendas né exatamente bom quem mais aí considerações finais o que é que vocês têm a
2: dizer eu acho que um recurso bom pra engajar é você usar todos os recursos que você tem na, nas suas ferramentas. Uhum. No Instagram, você pode usar tanto o Story, quanto o IGTV, quanto o... Rios. O Rios, e o Feed. Uhum. E aí, tem muita... E nisso aqui, você consegue separar em abas. Eu não sei se chama abas ou guia. Eu acho que é guia. Que o Instagram disponibiliza uma ferramenta chamada guia agora, que ah, você é? consegue meio que criar playlists do seu produto. Que legal. Aí, vamos supor, você vende... É, carro. Aí você é, segmenta por marca de carro. Chevrolet, uhum. é, Hyundai, essas marcas assim, pelas guias. Então é sempre importante você usar todas as ferramentas que estão disponíveis para você.
1: E isso melhora também o engajamento. Por exemplo, uhum. se você tá no YouTube, o YouTube coloca lá para você a comunidade. Né? Chega um nível de inscrito, você coloca a comunidade. Se você utiliza as coisas do seu canal, o seu conteúdo, ele é entregue mais. Porque você está utilizando de uma ferramenta deles. Então, tente sempre utilizar todas as ferramentas.
0: É, vocês me despertaram para uma coisa aqui. Que, por exemplo, a gente fala muito hoje de Instagram. Então, as empresas elas vão começar, começa no Instagram. Uhum. O tempo todo é Instagram. Sim. Mas a gente tem uma infinidade de rede social uhum. hoje, né? E aí, por exemplo, a pessoa vende bolo. Como é que ela usa o YouTube? Pô, que dica você daria para ela no YouTube? Talvez ela ensinando a fazer o bolo no YouTube vai gerar engajamento para o produto dela? O que, que vocês diriam?
1: É, isso também é uma estratégia do marketing digital, né? Mas se ela vai lá e ela ensina, muitas vezes as pessoas elas retinham as coisas. Elas falavam assim, até tem um, um exemplo disso, um case do, de um chefe chamado Cadu Barros. Ele faz isso, ele dá a receita de todos os produtos dele. Uhum. Todos. Então, assim, são produtos muito bons. Então, exemplo, ele tem lá um bolo de ninho com morango. Todo mundo ama o bolo dele. Uhum. Então, ele dá essa receita, as pessoas ficam... Nossa, mas como que ele tá dando a receita do bolo que ele faz? Mas ele sabe que a pessoa, muitas vezes, não vai conseguir fazer. Então, ele consegue mais vendas com isso. Mesmo ele dando a receita. Então, Legal. se a pessoa quiser, ele disponibilizou pra
0: pessoa. E outra, ele gerou valor, ele agregou e fidelizou, Sim. né? E ainda, a pessoa tem é... uma dívida com ele a partir Sim, daquele momento. Exatamente. Eu já vi uma coisa, você falou, eu lembro. De um chefe de cozinha. Não sei se era chefe, era um empreendedor dessa área. E ele fazia os pratos. Começou até na pandemia agora. Ele fazia o prato ao vivo no Instagram. Então ele fazia lá um, sei lá, uma carne e fazia uma massa, alguma coisa assim. E no final, aquela receita, ele fazia 10 pratos e ele vendia imediatamente o prato que ele acabou de fazer, ele liberava para venda. Então olha só que legal, ele soube usar uma ferramenta do ao vivo para gerar a venda. E é, soube
2: causar isso é muito legal. gosto nas pessoas é. e as pessoas quererem comprar. É. Porque <risos> ele usou todos os ingredientes ali, a pessoa vê, a pessoa fica com vontade e ainda ela vai saber que ele vai vender naquele momento. Aí ele Pô, e tem quem tudo quer, né? é, é? Hoje é o um negócio da experiência, ah, experiência, né? As pessoas estão
0: pagando pela experiência. Uhum. Você fala assim, cara, eu tô comendo a comida que ele fez, que eu vi uhum. ele fazendo. Então, assim, não tem, eu acho que não tem um produto que você não consiga agregar valor de diversas formas. Seja você Sim. vendendo uma caneta, seja você fazendo o que for, tem como você usar as ferramentas. Tem alguma outra coisa, Mai e Rafael, que vocês gostariam um de acrescentar? Uh,
1: eu... Eu acho que é legal também a gente ressaltar a questão de referências. Então, por exemplo, às vezes você está sem ideia de conteúdo, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, ah, é só fazer um conteúdo aqui, não tem uhum. problema não. E não é uma coisa rápida, às vezes é exaustiva, ainda mais se você tem mais de uma rede social. Então, vale muito a pena você buscar referências. Então, às vezes você entra lá na página parecida com a sua, boa, você boa. entra, olha o que eles estão fazendo, você não vai copiar o conteúdo deles. Mas através daquele conteúdo que você viu e foi impactado, você pode gerar um conteúdo uhum. para o seu negócio. Tem entendeu? ideias, né? Sim, exatamente. A internet tá aí para isso. Então, não só lá, mas o Google, o Pinterest também, tem várias ferramentas onde você pode buscar referências. Então, nunca parta sozinho. Veja o que tá dando certo para os outros e tente adaptar você. A galera
2: confunde referência com cópia. Uhum. É, não é e, isso. Mas não é isso. E uma coisa que eu anotei aqui é deixar a criatividade tomar conta uhum. da, do seu produto. Uhum. Ou seja,. Você... Ser original sempre vai vencer, eu acho. Então, você... Ser original no que você faz e você não copiar descaradamente o que as pessoas fazem... É, sempre vai vencer. As pessoas vão ter uma fidelidade maior vendo que você começou aquilo e que você originalizou aquilo, né? Uhum. Pode falar, Mar.
1: É, eu também creio no seguinte, que a única, o único ser que faz tudo do zero é Deus. É Deus. Então... Tanto é que a,
0: a, parece que o peso do planeta continua o mesmo, né? Mesmo pois construindo estande é. de prédio, navio, peso, a, coisas que tem toneladas e toneladas, o peso do planeta continua o mesmo. Por quê? Porque, na verdade, não foi criado nada novo. Não
1: foi criado foi nada. Foi
0: modificado, foi alterado, né? Exatamente. Porque, de fato, o único que cria do zero é Deus. Isso. A gente transforma. Então,
1: não adianta você falar, ah, a referência é cópia, porque você é só você olhar, por exemplo, para o avião. Você acha que veio do nada essa ideia? Claro que precisava transportar uma pessoa a outra. Então, ele tinha o porquê fazer isso, transportar pessoas. Então, observando, por exemplo, um passarinho, certo, inseto, um passarinho voar, ele pensou: por que não poderemos fazer isso? Então, ele não criou aquilo do zero, de qualquer maneira, foi uma referência, né? Como muitas outras coisas, por exemplo, navios, olhando os patinhos nadar. Eu hum, imagino assim, né? Sim. Não sei se é a não, real história. Não, mas é verdade, o motor do é carro parece
0: que foi feito em observação ao funcionamento interno de um inseto. O retrovisor do carro também foi observação da natureza. Então, e de fato, observação. isso é uma verdade. Não tenha medo de observar, de uhum. se inspirar. Só não copie igual, é. né? Coloca a sua persona ali. A gente falando de persona, né? Coloca a sua identidade ali naquilo que você está fazendo. É possível, né? é possível, Parece que a maioria
2: das, das coisas vem dos animais. É, como você falou, é, a questão... Eu pensei aqui na música. Na música, a gente cria instrumentos baseados em sons. O som que, às vezes, um passarinho faz. Ou, às vezes, o som que a gente emite. A gente quer copiar um som. E por isso, a pessoa que criou o, o instrumento... Eu creio que ela se baseou em outros sons. Não veio... Ah, vou criar um som aqui uhum. do nada. Ela se baseou em animais que cantavam. Essas coisas. Perfume. Perfume. Vem do cheiro de é. rosas. Vem do cheiro Tudo de, vem da de Deus, vem da Tudo vem da criação. Tudo vem da criação.
0: E assim, né, criativo é do criador. Uhum. E o criador, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Sim. Se você tá com bloqueio criativo, pode parecer simples demais, mas fecha os seus olhos, faça uma oração Isso. e fala assim, Deus, destrava a minha mente. O Senhor é detentor de toda a arte, né? Destrava a minha mente, me dá capacidade e descansa, confia. Eu acho que a tensão, o estresse... É uma um, ansiedade, isso tudo são bloqueadores. Então relaxa, põe uma música, põe um louvor, canta, ora, e depois você vai e tenta começar de novo que vai dar certo. Né?
1: É, nunca diga que você não é criativo. Uhum. Lembre-se sempre que você é filho de um Deus criativo. Então, não fale isso, porque às vezes você está trazendo coisas que nem é. são reais. Crenças sua limitantes, vida. né? Crenças limitantes. Então, eu já ouvi tantas pessoas falarem: ah, eu não tenho essa criatividade. Não, você tem. Busca, ora e peça para Deus que ele vai te dar ali um insight muito legal para o que você vai estar tá fazendo.
0: Bom, para fechar, conteúdo relevante. Precisa responder uma pergunta, precisa resolver um problema e precisa agregar valor. Descubra qual é a sua persona, né? Eles disseram aqui, descubra qual é a sua persona e pensa quais são os problemas desse público, quais são as perguntas que eles estão fazendo e como é que eu agrego valor. E você pode fazer isso no YouTube de uma forma, no Instagram de outra e nas outras redes sociais da mesma forma também. Se você está começando do zero, o que a gente aconselha você, escuta lá o programa das dicas de app e faz sozinho. Agora, se você já tem mais recursos, se você já está alguns anos no mercado, já tem uma condição, contrata uma empresa especializada, contrata uma agência de publicidade e você vai ter toda essa estrutura à sua disposição. E se você acredita em algo de valor, nós criamos uma agência de publicidade agora e todo o recurso é para sustentar o nosso projeto social, a nossa ONG. Né? A gente não visa lucro, a gente visa o reino de Deus e você Tratando essa agência, você está contribuindo para o bem da humanidade, para o bem da cidade, então olha que legal, além de investir no seu negócio, você também está cooperando com a nossa cidade, com o nosso país. Espero ter agregado valor na sua vida aí de alguma maneira, junto com os meus convidados aqui, vou deixar eles se despedirem, trazer as considerações finais aí.
1: É isso, gente. Eu espero que tenha sido muito abençoador pra você também e que você consiga, é, muitas vezes, sair da estaca zero. Ou se você se vê parado agora, que você consiga avançar. Porque é pra isso que a gente tá aqui também, pra tentar te auxiliar nisso.
0: Legal. E você, Rafa?
2: Espero que a gente possa ter ajudado, né? Acho que a gente bem. possa ter agregado na vida Amém. de cada um que tá assistindo. E é isso aí, pessoal. Ouvindo. É, <risos> ouvindo. Bom, e...
0: Rafinha, que dia e que horas? O quê? Que a pessoa pode ouvir ou assistir?
2: Ela pode assistir. No Spotify, nessas plataformas de, de áudio, pode... Segunda-feira, às 8 horas oh. da manhã. E no YouTube eu só esqueci no YouTube. 19 horas, às 19 quarta horas quarta-feira. Quarta-feira quarta eu sabia.
0: Parabéns, parabéns. Gente, obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Queria que vocês, assim, participassem até mais. Deixa o seu like se você tá no YouTube, assina o nosso canal, deixa o seu comentário. Se você tá aí nas plataformas de áudio, né, que são os podcasts, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Dessa maneira você vai estar tá já agregando valor. Não sabe como como começar? Começa sim, agregando valor. Essas dicas aqui podem ajudar muitas pessoas a criar renda extra, a avançar profissionalmente. Então comece agregando valor na vida das pessoas aí e tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, viu? Um grande abraço, até semana que vem e até logo. Tchau, tchau, gente. Valeu.